0: Оцар.ру представляет свободное радио Если бы желание убить и возможность убить всегда совпадали, кто из нас избежал бы виселицы марк Твен? Здравствуйте! В эфире убитый выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите живого Лёшу Халецкого. В ближайший час новости, как всегда, поехали! Наука и техника. Кассини рассмотрел хвостовые снежки в одном из колец Сатурна. На снимках, присланных космическим аппаратом Кассини, обнаружены странные объекты километрового размера, проходящие сквозь кольцо F Сатурна и оставляющие за собой сияющие следы. Эти следы оказались недостающим звеном в объяснении странностей, связанных с кольцом F. Известно, что относительно крупные объекты, например спутник Прометы диаметром 148 километров, создают борозды, лопасти, рябь и снежки в кольце F. Однако о том, что происходит со снежками после этого, оставалось много неясностей. Это, например, отмечает ведущий автор исследования Карл Мёррей из Университета Королевы Мэри Великобритании. Нет сомнений, некоторые быстро распадаются в результате столкновений и воздействия переливных сил. Но, как выяснилось, есть и такие малыши, которым удается выжить, после чего их орбита меняется, и они сами способны навести шороху в кольце. Эти небольшие объекты соприкасаются с кольцом очень нежно на скорости около 2 метров в секунду, уводя за собой сияющие частички льда. Длина следа варьируется от 40 до 180 километров. Господин Мюррей и его коллеги обнаружили этот след на снимке, сделанном 30 января 2009 года, и проследили его существование на протяжении 8 часов, после чего разворошили весь фотокаталог Кассини в поисках подобных явлений. Пристально изучив 200 тысяч изображений позволило найти около 500 примеров. Временами объекты путешествовали группами, и их хвосты принимали причудливые формы. Фотографии всего того, что я вам рассказывал, вы можете увидеть на странице этой новости на сайте compiulenta.ru. Космические лучи высоких энергий не связаны с гамма-всплесками. Находящаяся в Антарктиде нейтринная обсерватория Ice Cube недвусмысленно дала понять, что гамма-вспышки, наиболее энергетически активные объекты в известной Вселенной, не являются вероятным источником космических лучей высоких энергий. Космические лучи, обнаруженные в начале прошлого века, очень долго были большой загадкой. Они состоят из протонов 89%, гелия 9% и электронов. Электронов один процент. Энергии, характеризующие их, колеблятся от мега до зета электрон -вольт, то бишь 10 в 21 степени. Ясно, что самые низкоэнергетические космические лучи обеспечиваются Солнцем и другими звездами галактики, а частицы среднего энергетического диапазона, видимо, образуются при взрывах сверхновых. Пробел начинается в области космических лучей высоких и ультравысоких энергий. Так не очень ясно, откуда берутся протоны высоких энергий, а они дают почти 90% космической радиации. Все, что имеет более квадриллиона электрон-вольт, пришло бог весть откуда. В 2007 году в обсерватории имени Пьера Оже были зарегистрированы космические лучи, которые по своему направлению указывали на то, что они происходят из центра Млечного Пути, где подозревается наличие сверхмассивной черной дыры. Однако дальнейшие наблюдения показали, что это было случайно одноразовый всплеск, а основная масса космических лучей идет вовсе не оттуда. Ice Cube, нейтринная обсерватория, находящаяся на более чем километровой глубине в Антарктиде, для непрямого обнаружения источника космических лучей высоких энергий использовала нейтрино. При этом предполагалось, что источники космической радиации, те же гамма-всплески, выбросы энергии взрывного характера, наблюдаемые в отдаленных галактиках в самой жесткой части Электромагнитного спектра Это была логичная, но, похоже, ложная гипотеза В тяжелом положении оказались и физики Дело в том, что нейтрино образуется при тех взаимодействиях Которые теоретически должны отвечать за гамма-всплески А значит, гамма-всплеском должны соответствовать потоки нейтрино Из тех же областей неба Вот только их там столько же, сколько и там, где гамма-всплесков нет Разумеется, в астрофизике был и альтернативный, хотя и не слишком популярный популярный подход к вопросу об источнике космических лучей высоких энергий. Экзотические частицы темной материи, по мысли приверженцев этой теории, взаимодействовали между собой, теряли энергию и, следовательно, порождали нейтрино и космическое излучение. Это направление еще можно охарактеризовать как концы в воду, поскольку при существующих средствах наблюдения найти неизлучающие частицы темной материи весьма непросто. Но теперь и это направление, из-за недавних безуспешных поисков темной материи в Млечном Пути, оказалось в сложной ситуации. Если темная материя неравномерно распределена в галактике, то и космические лучи с нейтрино должны пребывать неравномерно с разных сторон, чего не наблюдается. Самая большая проблема в том, что кроме активного ядра галактик и гамма-квазаров, мы не знаем никаких источников, могущих хотя бы теоретически породить такое излучение значит, мы в упор не видим какой-то массовый и крайне энергетически мощный класс объектов, который должен быть равномерно распределен во Вселенной. Вариантов всего три. Или данные нейтринного детектора IceCube неверны, или наше понимание процессов в гамма-квазарах ошибочно, или нам нужно пересматривать физическую парадигму. Гипотеза о комете Кловис снова оспорена. Примерно 12 900 лет назад в истории Земли имели место три события, которые пока не получили объяснения. Во-первых, вдруг похолодало, и это длилось 1300 лет. Во-вторых, вымерли крупные животные – мамонты, мастодонты и охотившиеся на них хищники. В-третьих, внезапно исчезла культура Кловис. В 2007 году группа исследователей попыталась связать эти события одной причиной – взрывом какого-то космического тела возможно, кометы, над восточной частью Канады. Ученые аргументировали гипотезу присутствием характерных маркеров в отложениях, необычных, насыщенных титаном зерен магнитита, крошечных магнитных шариков и высокой концентрации иридия, элемента, чаще встречающегося в небесных странниках, чем в земной коре. Все эти маркеры обнаружены внутри темных, богатых органикой слоев, которые прозваны исследователями черными матами. Они представляются собой остаток древних болот и во многих районах Северной Америки особенно на Юго-Западе эти черные маты стали накапливаться как раз в начале молодого Дриаса Палеонтологи обратили внимание на то, что они зачастую выступают в роли границы, разделяющие старые отложения, содержащие окаменелости мегафауны ледникового периода, и молодые, в которых эти кости отсутствуют. К тому же археологи заметили, что черные маты отмечают исчезновение культуры Кловис, Характерные для нее наконечники встречаются только ниже данного слоя. Все эти обстоятельства авторы гипотезы свели к тому, что в результате взрыва кометы астероида космического корабля пришельцев тому подобного, выделилось огромное количество тепла, которое частично растопило ледники в восточной части Канады. В результате Северная Атлантика внезапно наполнилась большим количеством пресной воды, и циркуляция океана оказалась нарушена. Гольфстрим перестал нести на север тропические воды. На Северную Америку и Европу обрушилось похолодание, которого не выдержали ни культура Кловис, ни остатки мегафауны ледникового периода. Стройная на первый взгляд гипотезы стала объектом жестокой критики, хотя доводы в ее пользу тоже появляются. Очередной камень в ее огород бросает исследование, проведенное под руководством Джеффри Пиготи из геологической службы США. Оказывается, далеко не все упомянутые маркеры производятся исключительно в результате столкновений Земли с космическими телами. Господин Пиготи и его коллеги провели анализ черных матов из 13 локаций юго-запада США, а также из пустыни Атака. Расположенные на севере Чили В их число вошли места В которых черные маты стали накапливаться 40 тысяч лет назад В 10 из 13 локаций Ученые обнаружили все три Типа маркеров, описанных в Исследовании 2007 года В том числе там, где отложения Старше и едва ли могли стать Следствием столкновений с небесной Осью. К тому же Концентрация редкоземельных и других распространенных элементов В том числе иридия в микросферы черных матов, совпадает с показателями земной коры, а не внеземных объектов. Скорее всего, эти шарики сформировались на Земле и затем попали в древние болота в результате естественных процессов. Поскольку микросферы обладают высокой плотностью по сравнению с пылью, песком и илом, они со временем переместились на дно черных матов. Авторам гипотезы новое исследование не понравилось. Ричард Файерстоун из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли. Отмечает, что господин Пиготи и его коллеги не воспользовались услугами, сканирующей электронной микроскопии для изучения поверхности микросфер. По его словам, это единственный способ отличить ударные шарики, расплавившиеся при высокой температуре, остывшие в воздухе и потому имеющие характерные особенности поверхности, от тех, что распространены в болотных отложениях. Кроме того, отмечает господин Файерстоун, группа господина Пиготи отбросила те шарики, которые не обладали подчинкой Почти идеальной сферической формой Тогда как надо было смотреть На каплевидные сферулы Остывшие в воздухе И на шарики неправильной формы Созданные столкновением полурасплавленных частиц Европейская колонизация Практически не оставила следа В генофонде индейцев Аймара Древние обитатели Перу Аймара хоронили своих мертвых в так называемых чульпах, погребальных башнях, которые могли достигать двух метров в высоту. В одной такой гробнице оказывалось несколько человек. И наконец-то ученые узнали, в каких отношениях они состояли. В этой доинкской цивилизации семьи объединялись в айлу, своего рода общины. Историки подозревают, что землей, принадлежавшей айлу, управляли мужчины а своих сестер они продавали в замужество на сторону. Исследователи из Варшавского университета Польши и Католического университета Санта-Марии Перу выделили и проанализировали генетические последовательности обитателей шести чульп, расположенных на высоте 4000 метров над уровнем моря на склоне горы Кора-Кора на юге Перу. Хотя это место разграблено, останки прекрасно сохранились благодаря холодному и сухому климату, что позволило выделить ДНК из костей и зубов 27 человек. Специалисты изучили ядерные ДНК, в которых содержится наш главный генетический код, наследуемый от обоих родителей, а также митохондриальные ДНК, передаваемые по материнской линии. Кроме того, были проанализированы Y-хромосомы, наследуемые от отца и присутствующие только у мужчин. Полученная информация позволила определить половую принадлежность каждого человека и сравнить их их гены для выявления степени родственных связей. Далее ученые сравнили ДНК древних Аймара с геномом 700 современных индейцев Южной Америки. Оказалось, что их потомки живут в таких регионах Перу, как Пуно, Сан-Мартин и Анкаш. Судя по всему, европейская колонизация не оказала влияния на генофонд этого народа. Выяснилось также, что в одной чульпе хоронили близких родственников. Скорее всего, одна Аймара Лу погребала своих представителей в одной и той же башне на протяжении нескольких поколений. Как правило, в чульпах лежат останки мужчин с идентичными Y-хромосомами – отцы, сыновья и братья, что подтверждает доминирование мужчин в культуре древних Аймара. Однако в одной из башен найдены мужчины, принадлежавшие трем разным отцовским линиям, но восходившие к одной материнской. Вероятно, и у патриархальных правил были исключения». Эти забавные ученые! Когда Нильс Бор в 1913 году появился в Ковендишской лаборатории, он достаточно плохо говорил по-английски. Чтобы облегчить общение с сотрудниками лаборатории, Бор купил словарь и полное собрание сочинений Диккенса. Он начал систематически читать Диккенса с первого тома, отыскивая в словаре каждое незнакомое слово. Но пока Бор плохо владел английским языком, с ним происходили и обидные случаи. Однажды на собрании сотрудников Бор стал на плохом английском Высказывать какую-то новую идею Томпсон прервал его, сказав, что Заявление Бора не имеет никакого Смысла и продолжил Разговор о том же самом, но только Другими словами Наука и Техника Когда человек приступил к истреблению Животных Около двух с половиной миллионов лет назад предки человека стали регулярно питаться мясом. Они не просто доедали остатки за другими. За какой-то миллион лет с африканских равнин исчезло большинство крупных хищников. От саблезубых кошек до выдр размером с медведя. Остались только гиперхищники. К такому выводу пришли Ларс Варделин из Шведского музея естественной истории и его коллеги, представившие свои соображения на симпозиуме, по изменению климата и эволюции человека, который проводила геологическая обсерватория имени Ламонта и Доерти Колумбийского университета. Люди довели до смерти множество видов. Когда же это началось? Большинство ученых полагают, что первым нерациональным природопользователем стал человек прямоходящий, набросившийся на африканских хищников со свежеизобретенным каменным топором и истребивший многих животных около полутора миллионов лет назад. Назад. Однако некоторые специалисты не могут отделаться от мысли, что и до этого по Африке бродило немало гомининов, обладавших каменными орудиями и способных составить конкуренцию хищникам. Примитивные каменные инструменты появились примерно 2 миллиона 600 тысяч лет назад. С другой стороны, слабенькие гоминины, жившие в то время, например, австралопитека и телом и мозгом совсем немного превосходил шимпанзе, едва ли могли соперничать за туши с гидрофором. Гигантскими гиенами и прочими Зверями чудовищных размеров Которые были не прочь полакомиться Самим охотникам. Господин Верделин и его коллеги Провели анализ челюстей, зубов, морд И прочих останков крупных И небольших хищников Эти анатомические особенности Отражают степень разнообразия диеты животных И намекают на ту экологическую нишу Которую они занимали Например, многие мясоеды Имеют специализированные зубы Похожие на лезвие ножа Тогда как у всеядных есть и такие зубы Которыми удобно разжевывать фрукты Сравнив окаменелости 78 видов Живших на протяжении 5 различных периодов От 3,5 до 1,5 миллионов лет назад То есть с момента расцвета крупных африканских хищников И до их заката Ученые обнаружили, что за это время вымерли 23 из 29 крупных видов Массой свыше 21,5 кг Любопытно, что массовое исчезновение на Началось до того, как в геологической Летописи появляется человек Прямоходящий, миллион Девятьсот тысяч лет назад Выяснилось также, что хищники, жившие Два с половиной миллиона лет Назад, имели более широкий Рацион, а полтора миллиона Лет назад остались только гиперхищники Которые питались лишь Мясом, львы, леопарды и другие Всеядные, которые Исчезли, например, сильно пострадало Разнообразие виверовых Находились в прямой конкуренции с гомининами за туши убитых животных. Возможно, предки людей научились эффективно отгонять небольших соперников, крича и швыряясь камнями. Слабые магнитные поля тоже влияют на клеточную биологию. Мы окружены постоянно меняющимися магнитными полями, будь то поле Земли или поля, создаваемые электронными приборами. Рино, город-казино богатых туристов, постоянно звонящих сотовых телефонов и магнитных уловителей, пожалуй, именно в таком месте в ученых головах должна была появиться светлая мысль попробовать разобраться, каким же образом флуктуации магнитного поля вызывают изменения в биохимических реакциях внутри нашего организма и вообще вызывают ли. Именно этому предмету посвящено исследование ученых из Университета Невады в городе Рино под руководством Карлоса Мартино. Напомню, что магнитные поля Бывают нескольких типов Есть поля статические, которые создаются Вокруг постоянных магнитов Магнитное поле Земли квазистатично То есть оно может слегка флуктуировать А бывают высокочастотные Магнитные поля Меняющиеся в широких пределах Как по частоте, так и по интенсивности Исследователи из Невады Ограничили спектр изучаемых полей Слабыми статическими На 1-2 порядка слабее поля Земли И слабыми высокочастотными создательными мобильными телефонами. Последний тип особенно интересен из-за споров о том, может ли часто использование сотовых аппаратов спровоцировать рак мозга. Итак, оказалось, что уменьшение магнитного поля Земли ингибирует скорость роста клеток рака легких фибросаркомы, клеток рака толстой кишки и первичного рака эндотелиальных клеток. Интересно, каким экспериментальным путем невацким машиностроителям удалось уменьшить магнитное поле Земли и поставить сравнительный эксперимент? По мнению господина Мартина, слабые магнитные поля могут модулировать производство реакционно способного кислорода. Возможно, речь идет о получении синглетного кислорода, и тогда эта работа должна стать новым словом не только в биологии, но и в химии. Так вот, кислороды, известного своей способностью, отрицательно влиять на пролиферирование и выживаемость клеток. А после этой фразы еще и в онкологии. Дело в том, что прежде считалось, что попадание реакционно-способного синглетного кислорода может приводить к накоплению свободных радикалов и, следовательно, развитию самых разных онкозаболеваний. Что интересно, раковые клетки поджелудочной железы, по наблюдениям исследователей, наоборот демонстрируют ускорение роста в тех же слабых магнитных полях, что говорит о том, что различные типы клеток могут по-своему реагировать на одни и те же изменения в окружающем их магнитном поле. Кроме того, как удалось продемонстрировать ученым, слабые высокочастотные магнитные поля ингибируют рост опухолей в животных моделях, а это намек на то, что от долгого разговора по сотовому, если что и отвалится, то только язык. Теперь исследователи намерены перейти от наблюдений к настоящей науке, чтобы постараться объяснить, какие молекулярные механизмы заставляют различные клетки по-разному реагировать на флуктуации статических и переменных магнитных полей. Надо полагать, наука начинается с этой последней фразы, а значит не стоит сомневаться, что ответы на все поставленные вопросы будут найдены. Подчиненное положение развивает сообразительность. Низкоранговые сурикаты проявляют большую изобретательность при добыче пищи, чем доминирующие в колонии особи. Сурикаты живут колониями, и, как у всех социальных животных, у них есть начальники и подчиненные. Днем зверьки занимаются поисками пищи, обшаривая каждую расщелину в округе – в поисках ящериц, змей, скорпионов и т.д. При этом те, кто находится на нижних ступенях социальной лестницы, проявляют большую сноровку и инициативность, чем доминирующие особи. Зоологи из Кембриджа изучали колонии сурикатов в пустыне Калахари. Исследователи ставили на виду у животных прозрачный ящик с черной крышкой. Внутри ящика сидел скорпион. Чтобы добраться до угощения, зверек должен был догадаться открыть крышку ящика. В целом, как пишут зоологи, сурикаты проявляли больше старательности, нежели сообразительности. Они не пытались Следовать ящик, чтобы узнать его Слабые места, чтобы понять Что следует открыть крышку Вместо этого они продолжали скрести Когтями по прозрачным стенкам Но несмотря на общий Недостаток сообразительности Низкоранговые сурикаты Чаще справлялись с заданием По словам зоологов, те, кто был На нижних ступенях иерархии Не прекращали попыток добраться До Скорпиона, и в итоге До них доходило, что нужно направить Усилия на крышку, это можно объяснить тем, что низкоранговым животным приходится искать себе пару за пределами родной колонии, где все брачные партнеры уже поделены между начальством. Вне сообщества сурикаты чаще рискуют и сталкиваются с необычными проблемами, которые приходится решать, если хочешь выжить. Если вы доминируете в колонии, то вам не обязательно думать. Можно просто гавкнуть на подчиненных и отобрать у них еду или брачного партнера. Если же вы не в то хочешь не хочешь А приходится проявлять смекалку Даже если от природы Ее почти нет Насекомые борются С инсектицидами С помощью бактерий Некоторые клопы научились ускоренными темпами приобретать устойчивость к инсектицидам. Для этого насекомые собирают и расселяют у себя в желудке бактерии, способные расщеплять яды. Чтобы привыкнуть к инсектицидам, насекомым нужно несколько поколений. Требуемая мутация со временем будет поймана и закреплена в геноме с помощью естественного отбора. Насекомые размножаются гораздо медленнее, чем, например, бактерии, поэтому для них не приходит Каждый год выдумывать новый яд Но вот соевый вредитель Клоп риптортус педестрис Нашел способ быстрого И эффективного решения проблемы С инсектицидами Их съедают бактерии, обитающие В его кишечнике Группа японских исследователей изучала Взаимодействие риптортус педестрис И бактерий бурхолдерия Личинка клопа Собирает эти почвенные бактерии Которые селятся в специальном органе кишечника Число микроорганизмов может достигать 100 миллиардов, и такое сожительство явно идет на пользу насекомому. Инфицированный клуб вырастает более крупным, чем те, кому бактерии не досталось. Но, как пишут ученые, некоторые из Бурхалдерия имеют дополнительное преимущество. Они могут использовать инсектицид фенитратион как источник питательных веществ. Если клопу повезло получить эту разновидность, он неуязвим. Обычно такие бактериальные штаммы редки, но при Присутствие инсектицида сильно повышает их число. Стоит только обработать почву фенитратионом, и всего через месяц доля бактерий, способных его расщеплять, вырастет до 80%. Соответственно, увеличится и число клопов с устойчивостью к инсектициду. Устойчивость это не абсолютная, но все равно крайне высокая. 70% клопов с инсектицид-расщепляющими бактериями выживают после обработки ядом. Для сравнения, из обладателей обычных, Бактерии выживают 10-20% На первый взгляд Такая организация отношений Все равно кажется неэффективной Насекомые не получают симбионта По наследству, а вынуждены всякий раз Искать его заново Но в действительности так даже лучше Поскольку бактерии сохраняют Относительную метаболическую самостоятельность Живя они постоянно В кишечнике у клопов С ними случилось бы то же, что и с большинством симбионтов Они бы утратили Часть своих генов, полностью положив на хозяев, а так у них сохраняется возможность приспособиться к новым условиям и способность менять метаболические настройки, так что свободно живущим бактериям проще придумать, что можно сделать с очередным инсектицидом. Microsoft перепродаст сети Facebook часть патентов American Online. социальная сеть Facebook выкупит у Microsoft пролана крупный пакет патентов и патентных заявок American Online, затрагивающих различные IT-разработки. Напомню, что две недели назад Microsoft заключила сделку по приобретению интеллектуальной собственности American Online, около 925 патентов и заявок, на сумму в миллиард 56 миллионов долларов наличными. Кроме того, стороны подписали кросс-лицензионное соглашение. Microsoft получит не эксклюзивные права на оставшиеся у American Online разработки, защищенные тремястами патентами, а American Online сможет использовать технологии и патенты, на которые проданы Redmondской корпорации. Теперь сообщается, что соцсеть Facebook выкупит у Microsoft права на 650 патентов и патентных заявок American Онлайн а также лицензирует у корпорации технологии, защищенные другими патентами этой компании. Цена вопроса 550 миллионов долларов наличными. После завершения сделки Microsoft сможет использовать технологии патенты, на которые будут переданы Facebook. Между тем Facebook, готовящаяся к выходу на биржу, подвела итоги работы в первом квартале. Выручка сети за год выросла на 45 с 731 миллиона до миллиарда 60 миллионов долларов. Чистая прибыль при этом сократилась на 12 составив 205 миллионов долларов. В Facebook также отметили, что количество зарегистрированных на на сайте службы пользователей перевалило за 900 миллионов. Сегодня в эфире свободного радиокомпьютента группа «Алхимия», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Нирвана».
1: Кожен день я щось чекаю, Кожен день я западня. Може, я хтось витрачаю, Замість мене навмання. Прихлем та бокою від тепер.
0: цементу сделали рентген последнее время все больше внимания уделяется высоким материям, молекулярной биологии, медицинскому инжинирингу, генетике или, к примеру, наноматериалам, которые и в микроскоп-то не всегда разглядишь. А ведь в жизни есть и другие проблемы. Вот скажем, как построить здание так, чтобы его тут же не перекосило, чтобы не пришлось генетикам и медикам заниматься своей наукой в палаточных лагерях? К счастью, эта область исследований, прикладное материаловедение, еще не забыта. Итак, без чего не обходится ни одна стройка, будь это гигантский комплекс зданий, небоскреб или подземная автостоянка, без крепкого фундамента и качественного бетона. А основным компонентом бетона, который держит все остальные части смеси вместе, является цемент. Давно известно, что для лучшего контроля свойств бетона важно знать, что происходит с цементом при его затвердевании. Ученые из Федерального института материаловедения и анализа Германия, далеко продвинулись в этом направлении. Так, с помощью рентгеновской дифракции им удалось понаблюдать буквально за первыми секундами жизни цемента. В общем и целом, бетон создается из песка, гравия, специальных добавок, воды и цементного порошка. В свою очередь, используемый, наверное, в 99% случаев портландский цемент сам является сложной смесью мелкого перетертого известняка, плины, песка и железной руды и состоит в основном из силикатов кальция с небольшими включениями алюминиевых и железных соединений, например, сульфатов этих элементов. При добавлении воды между компонентами цемента начинается химическое взаимодействие, которое в конечном итоге и отвечает за отверждение. По окончании процесса цемент остается твердым и стабильным даже под водой. Своей невероятной устойчивостью бетон обязан кристаллоподобным иголкам, образующимся в процессе затвердевания. А для оптимизации его свойств используются различные добавки. К примеру, суперпластификаторы на основе поликарбоксилатов, которые улучшают текучесть фундаментного бетона, позволяя переливать его намного легче. При применении этой добавки содержание воды может быть уменьшено, что самым благотворным образом сказывается на улучшении такой важной характеристики бетона, как предел прочности при сдавливании. В настоящее время полагают, что сам и важной для всей последующей жизни материала является реакция, протекающая на начальном этапе отвердительного процесса. Реакция взаимодействия между алюминатом кальция с сульфат ионом с образованием этрингита. Используя рентгеновскую дифракцию высокого разрешения, немецкие исследователи смогли проследить этот процесс в миллисекундном масштабе. Отклонение рентгеновских лучей при прохождении сквозь материал обеспечило ученых информацией о начавших свой формирования кристаллов и их структуре. Кроме того, удалось прояснить функцию суперпластификатора. Сразу после добавления воды к цементу он адсорбируется на поверхности алюмината кальция. Затем суперпластификатор постепенно замещается сульфатными ионами, что в сумме замедляет начало кристаллизации от рингита. Таким образом, в системе образуется больше свободной воды, способной растворить больше кристаллических компонентов, и в результате бетон способен оставаться жидким долгое время и быть более плотным. В Германии разрабатываются «умные шины». немецкие исследователи из Лейпцигского университета прикладных наук создают адаптивные автомобильные покрышки, способные приспосабливаться к дорожным условиям. Руководитель проекта Детлев Риемер говорит, что выбор шин сегодня это компромисс между тормозными свойствами и расходом топлива. Водителям приходится учитывать в каких погодных условиях будет эксплуатироваться транспортное средство и по каким дорогам преимущественно ездить немецких специалистов заключается в том, чтобы сделать покрышки универсальными, способными адаптироваться под тип дорожного покрытия и погодные явления дождь, снег, лед, обеспечивая оптимальные сцепные свойства. Предполагается, что сенсоры будут определять по какой дороге перемещается автомобиль, асфальту или грунтовке, а также оценивать, насколько влажное и скользкое полотно под колесами. Далее, благодаря особой конструкции, шин и специальным Материалом будут оптимизироваться высота, ширина профиля и, возможно, рисунок протектора. Увы, пока исследователи не готовы сказать, когда технология может быть выведена на рынок. Им еще предстоит решить ряд проблем, связанных с механизмом адаптации покрышек и изменения их характеристик. Предложено новое объяснение предела Гринвальда». Физики Луис Дельгадо Апариссио и Дэвид Гейтс из Принстонской лаборатории физики плазмы США сосредоточили свое исследование на крохотных пузыревидных образованиях в плазме Токамаков, экспериментальных термоядерных реакторов, которые однажды, возможно, станут основой для новой энергетики. По их расчетам, представленным в недавнем выпуске журнала Physical Review Letters, после достижения предела Гринвальда такие пузырьки начинают излучать тепло во все больших количествах, охлаждая плазму и не позволяя ей достичь нужной температуры и плотности. Хотя прогресс в строительстве токамаков налицо, практически все физики согласны с тем, что лишь при Q, приблизительно равном 30, то есть при получении от ядерного синтеза в 30 раз большего количества энергии, чем затрачивается на подогрев и удержание плазмы, в которой он происходит, можно будет говорить об экономически целесообразности. Разных термоядерных реакторах В большой энергетике Долгое время исследователи уверяли Что имеющиеся трудности носят Чисто инженерный характер А с теоретической точки зрения Все уже ясно и нового нет у нас пути А следующая остановка будет в мире Дешевой термоядерной энергии Осталось только разработать Чуть более мощные магниты Для удержания плазмы Но похоже все несколько сложнее А с теоретической точки зрения Интереснее в плазме токамаков есть включения, островки, похожие на пузырьки, которые делают, согласно новому исследованию, невозможным решение проблемы экономически эффективного термоядерного синтеза в сегодняшних токамаках типа строящегося ITER. Пузырьки — это частицы плазмы, которые отразились от магнитного поля, удерживающего плазменный шнур в токамаке. Когда это магнитное поле усиливается или температура плазмы достигает определенного. уровня, уровня, эти островки растут и сливаются, в результате чего плазма теряет нужные характеристики, поясняет господин Дельгада Апариссио. Барьером здесь служит предел Гринвальда – операционный лимит плотности в устройствах магнитного удержания Токамаков, превышение которого обычно приводит к потере стабильности удерживаемой плазмы. Кроме того, ученые предполагают, что наряду с усиливающимся отводом тепла от плазмы, пузырьки еще и блокируют поступление дополнительного внешнего тепла к остальным участкам нормальной плазмы. В момент достижения предела Гринвальда амический нагрев уже поставляет меньше энергии, чем отводит от плазмы пузырьки. Поэтому даже многократное увеличение количества энергии, подаваемой к плазме токамаков, не решит проблемы создания достаточно высокой температуры и давления, которые могли бы обеспечить экономически целесообразную термоядерную реакцию. Как с этим Бороться. Физики полагают, что можно попытаться направить энергию нагрева плазмы непосредственно в пузырьки и тем самым достичь ее большей плотности. Другим путем является дальнейшее изучение свойств пузырьков и более детальное понимание причин их формирования. Если их образование провоцируется какими-то сторонними факторами, не обязательно присущими термоядерному синтезу, то их исключение из условий протекания реакции может существенно облегчить достижение. Критической температуры и плотности Напомню, раньше считалось, что по мере роста температуры и давления в плазме Росли и возникающие в ней флуктуации Исключавшие функционирование амического нагрева И препятствовавшие дальнейшему росту плотности Такой подход практически исключал активную борьбу с явлением Случайные флуктуации случайные и есть Теорию собираются проверить в ближайшее время на токамаках алькатор Симон. Массачусетский технологический институт и D3D General Atomics. Графен повышает эффективность солнечных батарей следующего поколения. Графен – двумерная аллотропная модификация углерода, которая образована слоем атомов углерода, связанных между собой на манер пчелиных сот. Считается восходящей звездой материаловедческой науки благодаря его особым свойствам. Одно из них – электрическая проводимость, способная сделать этот материал ключевым компонентом фотогальванических элементов следующего поколения. Солнечные батареи, сенсибилизируемые органическими не требуют для своего производства дорогих материалов, а потому вполне могут быть экономически более эффективными, чем панели на основе кремния и тонкопленочных технологий. Но как это часто бывает, и у этих батарей есть существенный недостаток они далеко не столь эффективны в части конвертации энергии солнечного света в электрический ток, хотя кое-что им все-таки удается, как их кремниевые аналоги. А если вспомнить, что и те звезд с неба не хватает, то картина получается совсем осенняя В ячейках Грецеля фотоны выбивают электроны из красителя В направлении тонкого слоя диоксида титана Который, в свою очередь, передает их на анод Ученые из Мичиганского технологического университета Обнаружили, что добавление графена к диоксиду титана Увеличивает его проводимость Привнося в цепь на 52,4% больше электричества Ученые также разработали безопасную процедуру приготовление листов диоксида титана с включенным графеном. Порошок оксида графита смешивается с диоксидом титана до получения однородной пасты, которая равномерно распределяется на поверхности субстрата – стекло, а затем спекается при высоких температурах. Главное не переборщить на выходе с графеном, который абсорбирует солнечный свет, уменьшая эффективность батареи и гаджеты. Soap очистит мобильные устройства от микробов. Участники проекта Фоун телефона мыла мечтают вывести на рынок одноименное устройство, предназначенное для обеззараживания корпуса телефонов и смартфонов. Принцип действия прибора заключается в использовании ультрафиолетового излучения для уничтожения бактерий на помещенном внутрь сотовом аппарате. Процесс очистки, как утверждают разработчики, занимает от 3 до 5 минут. О текущем состоянии информирует специальный индикатор. Phone соуп может играть роль зарядного устройства – Внутри лотка для телефона предусмотрен разъем Micro microUSB, а также коннектор для подключения коммуникаторов iPhone. Разработчики Phone PhoneSoap уже собрали более 37 тысяч долларов пожертвований на организацию производства. Ожидается, что в продажу новинка поступит по ориентировочной цене в 40 долларов. Знаете ли вы, что защитные очки от солнца были известны в Древнем Египте еще 3300 лет назад? Разумеется, их носили только фараоны и их придворные, потому что они стоили необыкновенно дорого. Наука и техника Найден пилок, связывающий стресс и плохое настроение. Ученые определили белок, который помогает стрессовым гормонам проникать в серотониновые нейроны мозга и перепрограммировать клетки на стрессовое настроение. Гормоны глюкокортикоиды помогают организму справиться со стрессом. Влияя на множество систем, они, естественно, не обходят вниманием и мозг Глюкокортикоиды воздействуют на нейроны, отвечающие за настроение Через рецепторы ядер клеток гормоны вмешиваются в синтез нейромедиатора серотонина Комплексный ответ на стресс предполагает в том числе изменения в психике И малое количество стрессовых гормонов помогают мозгу прийти в норму А вот их избыток ведет уже к стресс-индуцированным расстройствам Человек или животное становится ассоциальным, Находится в постоянной тревоге и подавленном настроении Стрессов в современном мире более чем достаточно А потому ученых давно интересует Как нейтрализовать действие глюкокортикоидов на мозг Сложность задачи в том, чтобы выключить Именно эту функцию гормонов Пусть они по-прежнему работают с иммунитетом и метаболизмом Лишь бы не вмешивались в психику Исследователям из Пенсильванса университета, посчастливилось понять, как предотвратить действие стрессовых гормонов на эмоциональные нервные клетки без нарушения других функций глюкокортикоидов. Рецепторы к ним есть у множества клеток, но, как оказалось, серотониновые нейроны располагают специальным белком HDAC6, который определяет силу гормонального сигнала, то есть меру взаимодействия глюкокортикоидов с их рецепторами. Исследователи устраивали подопытным мышам встречу с более агрессивными родственниками, специально натасканными доставать своих соседей. В некоторых случаях стресс доходил до того, что животные начинали стабильно избегать любых контактов, и их приходилось лечить антидепрессантами. В то же время другие животные демонстрировали большую устойчивость к стрессу и быстро приходили в себя после стычек. Сравнив активность генов у первых и вторых, исследователи увидели, что мы Мыши отличаются количеством белка HDAC6 У самых впечатлительных Его было больше. Результаты Подтвердились и в экспериментах С генно-модифицированными мышами Те животные, у которых в серотониновых Нейронах выключали ген HDAC6, меньше Беспокоились и были более социально Активны, несмотря на неприятности Их нейроны Не претерпевали характерных изменений Сопровождающих стресс Очевидно, HDAC6 как-то опосредует контакт глюкокортикоидов и их рецепторов, разрешая гормонам входить в клетку и включать стрессовую программу. В статье, опубликованной в журнале PNAS, ученые обсуждают возможные пути такого эффекта. По их данным, в этом как-то участвует белок шаперон HSP-90. Шапероны помогают белкам поддерживать функционально-пространственную структуру. Без них многие ферменты и рецепторы были бы просто бесформенной полипипетологией, Пептидной массой. Если в клетке нет HDAC6, то шиперон HSP90 получает обратимые химические модификации. По-видимому, от HSP90 зависит работа глюкокортикоидных рецепторов. Возможно, модифицированный шиперон заставляет их принять такую форму, которая не распознает гормон. Эту гипотезу подтверждает также то, что некоторые мутации в генах белков, отвечающих за сворачивание рецепторов, способствуют развитию стресс-индуцированных нервных расстройств. Возможно, белок HDAC6 станет удобной мишенью для разработки лекарств, помогающих справиться с вызванной хроническим стрессом депрессией. Алкоголь провоцирует развитие рака груди. Белок молочной железы утилизирует этанол, но при этом загрязняет клетки свободными радикалами – которые и толкают их к раковому перерождению. Давно известно, что алкоголь повышает вероятность заболевания раком молочной железы, но это подтверждалось преимущественно статистическими данными, а конкретный биохимический механизм долго оставался загадкой, которую, по-видимому, удалось раскрыть исследователям из Автономного университета штата Морелос, Мексика. На ежегодном съезде Американского общества биохимии и молекулярной биологии ученые сообщили, что развитию рака способствует некий белок, обезвреживающий алкоголь. Белок, о котором идет речь, известен давно. Он называется CYP2E1. Его функция – разрушать молекулы спирта этанола. Но в качестве побочных продуктов активности этого белка выступают пресловутые свободные радикалы – агрессивные молекулы-окислители. Свободные радикалы повреждают биомолекулы, в том числе и ДНК, что в итоге может привести к неконтролируемому делению клеток. cyp 2 и 1 был обнаружен в клетках эпителия молочных желез, так что вполне логичным было предположить, что именно он и связывает алкоголь и рак. Исследователи брали культуры клеток с разным содержанием cyp 2 и 1 и обрабатывали их этанолом. Те клетки, у которых этого белка было мало, оставались здоровыми. Клетки со множественным cyp 2 1 и 1 испытывали окислительный стресс, и в них активировались механизмы, ускоряющие клеточное деление. Несколькими месяцами ранее эта же группа начала проверять, сколько белка CYP2 и 1 содержится в тканях молочной железы у разных женщин. Для таких анализов ученые использовали образцы тканей пациенток, перенесших пластическую операцию на груди. Оказалось, что уровень CYP2 и 1 довольно сильно разнится, то есть ответ на алкоголь чрезвычайно индивидуален Кому-то вообще нельзя притрагиваться к рымке, чтобы не спровоцировать рак А кто-то может, так сказать, ни в чем себе не отказывать Осталось только разработать диагностический тест, который мог бы определить уровень cyp 2 и 1 в тканях Наверное, можно создать лекарство, которое вообще подавляло бы активность этого белка Но тогда, очевидно, возникнет проблема с утилизацией алкоголя Избыток которого явно не понравится клеткам Экстракты дерева не им, помогут в борьбе с ВИЧ. Индийцы называют дерево не им, деревенской аптекой, считая, что изготовленные на его основе средства лечат буквально от всего. Они и глистогонные, и успокоительные, и противогрибковые, и антибактериальные, и борются с вирусами, и дают укорот диабету. Ну а самая свежая молва утверждает, что дерево способно противостоять вирусу, вызывающему синдром иммунодефицита человека. Наука долгое время делавшая вид, что не какой лечебной азодирахты индийской не существует, наконец-то решила присмотреться к чудо-дереву. Специалисты из Университета Кино США под руководством адъюнкт-профессора Сони Ароры со всей серьезностью взялись разобраться с природой целебных свойств неимого дерева. Предварительные данные, по-видимому, свидетельствуют о том, что в экстрактах неимого дерева содержатся вещества, атакующие протеин, необходимый для репликации ВИЧ. Если дальнейший исследования подтвердят это, быть может, появится надежда на создание абсолютно нового терапевтического средства для лечения СПИДа. Экстракты из листьев, коры и цветов азодиракта индийской используются повсеместно на полуострове Индостан для защиты от патогенных бактерий и грибков. По словам госпожи Ароры, чем глубже вы заберетесь в деревенскую местность, тем больше встретите самых разнообразных применений нима. Ветки дерева используются вместо зубной щетки пасты. Экстракты применяются для сдерживания малярии юрведическая медицина предписывает экстракты НИИМа В комбинации с другими травами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний И контроля диабета А тут еще в литературе появилось несколько сообщений из Африки и Индии Рассказывающих о том, что число вирусных частиц в крови пациентов Страдающих ВИЧ-инфекцией Снижалось, когда им давали экстракт НИИМа Кроме того, обнаружились сведения, как минимум Минимум о 20 компонентах, присутствующих в различных экстрактах НИИМа И когда ученые провели компьютерное моделирование с участием этих компонентов и протеинов Наиболее существенных для жизненного цикла ВИЧ Оказалось, что большинство из них атакуют ВИЧ-протеазу Протеин, необходимый для создания копий вируса Сегодня группа Sony Aurora занята реальными, а не виртуальными экспериментами Чтобы выяснить, насколько в каждом случае компьютерная модель согласуется с жизнью если все подтвердится, появится надежда на создание более дешевого и доступного средства для борьбы с эпидемией ВИЧ в развивающихся странах, где синтетические препараты попросту недоступны. Соевый белок облегчает симптомы жировой инфильтрации печени. Исследователи из Университета Иллинойса под руководством Хун Чэнь показали, что соевый протеин способен существенно уменьшить аккумуляцию жира и триглицеридов в печени пациентов, страдающих ожирением, частично восстанавливая функцию ключевого сигнального пути в этом органе. Почти каждый третий взрослый американец страдает жировой инфильтрацией печени, причем большинство без симптомов и ожирение, безусловно, является ключевым фактором риска этой болезни, которая ведет к отказу печени. Жир перерабатывает в печени, но у людей, страдающих ожирением, этот процесс замедляется настолько, что печень становится своего рода свалкой для избыточного жира. Понятно, что когда жир аккумулируется в органе, не предназначенном для его хранения, жизненные функции последнего могут быть самым опасным образом скомпрометированы. Однако, как показывает исследование госпожи Чен и ее коллег, употребление в пищу соевого протеина, источником которого служат такие продукты, как тофу и йогу, наверное, соевый, смягчает стресс, оказываемый на печень скопившимся в ней жиром. Ученые сравнивали накопление жира в печени здоровых и страдающих ожирением крыс, которым была предписана либо диета с высоким содержанием животного протеина козеина, который содержится, например, в молоке, либо диета с соевым протеином. Через 17 недель выяснилось, что хотя в случае с нормальными животными тип диеты никак не отразился на печени, больные крысы, сидевшие на сои продемонстрировали 20% снижение количества накопленных в печени 3 глицеридов и жиров. Наблюдение заставляет поверить в то, что соевый белок действительно смягчает симптомы жировой инфильтрации. Более того, как говорят исследователи, он помог частично восстановить бета катениновый сигнальный путь, обеспечивающий нормальный метаболизм жира, что также позволяет резко уменьшить давление на орган и восстановить его нормальную работу. Свободно е радио компьюлента.